0: Çevresel Sürdürülebilirlik Podcast kanalından herkese merhaba, ben Gökçe. Sürdürülebilirlik son zamanlarda her yerde duyduğumuz belki de en moda kelimelerden biri. Artık şirketlerin sadece finansal anlamda başarılı olmaları yetmiyor. Her geçen gün çevre bilinci artan kuşaklar şirketlerin çevreye duyarlı olmalarını, insan yaşamına zarar vermeyecek işler yapmalarını bekliyor. Bugün maalesef karşı karşıya kaldığımız küresel ısınma, biyoçeşitliliğin kaybı, kaynakların hızla tüketilmesi veya kirletilmesi, büyük bir hızla artan nüfus ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevresel problemler insanlığı bu problemlerin artışını durduracak, problemlere çözüm olacak gelişmeler bulmaya zorluyor. Bu anlamda 1999 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından kurulan dünyanın en büyük sürdürebilirlik girişimi olan United Nations Global Compact, bugün 15.000'den fazla şirket, 4.000'den fazla şirket dışı üyesiyle dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik platformu durumunda. United Nations Global Compact'e üye kurumlar, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 evrensel ilkeye uygun iş yapacaklarını ve bunu her yıl raporlayacaklarını en üst düzeydeki temsilcilerinin imzasıyla taahhüt ederek bu alandaki faaliyetlerin tüm dünyayı açık bir şekilde raporlamaktadırlar. Bazı şirketler sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetlerini yürütürlerken bu konularda uzman olan danışmanlık şirketleriyle işbirliği yaparak hedeflerine ulaşmayı planlamaktadırlar. Bugün biz de sürdürülebilirlik konusunun çeşitli dallarında danışmanlık veren ve bahsetmiş olduğum United Nation Global Compact platformuna üyeliğini geçen yıl gerçekleştirmiş Semtrio firması ile yaptıkları faaliyetlere, birlikte çalıştıkları veya çalışabilecekleri firmalarla net ortak faydalarının olduğunu konuştuk. Umarım dinleyen herkese fayda sağlasın. Herkese şimdiden keyifli dinlemeler. İlker Bey merhaba. Çevresel sürdürülebilirlik Podcast kanalına hoş geldiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bugün sizin kurucu ortaklarından olduğunuz Semtrio firması ve verdiği hizmetler hakkında sohbet edeceğiz. Sohbetimize başlamadan önce kısaca hem kendinizi hem de Semtrio firmasını tanıtabilir misin?
1: Evet teşekkür ederim Gökçe. Ben de podcast'e katıldığım için memnun oldum. Öncelikle kendimden bahsetmek gerekirse ben Sabancı Üniversitesi ekonomi mezunuyum. Uzun bir süre banka verici kurumlarda, hazinelerde Çalıştım hazine departmanlarında. 2016 yılında Bekir'le beraber, Bekir Çetin'le Semtrio'yu kurduk. 2016 yılından itibaren de sürdürülebilirlik alanında uçtan uca tüm sürdürülebilirlik alanlarını kapsayacak şekilde faaliyet göstermeye devam ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle Semtrio firması sektörde benim çok saygı duyduğum firmalardan bir tanesi. Bunu teşekkür rahatlıkla söyleyebilirim. Ederim. Bunun temel sebeplerinden biri SEMTRIO'nun Türkiye'de en yüksek puana sahip B-Corp sertifikalı şirket olması. Bence bu çok etkileyici. Soru kısmına gelirsek B-Corp sertifikasının ne olduğundan, hangi firmaların B-Corp sertifikası alabileceğinden, B-Corp üzerinde puanlamanın nelere dikkat edilerek yapıldığından bahsedebilir misiniz? Bir de Türkiye'de en yüksek puanın sizde olmasına nelere borçlusunuz?
1: Evet, şimdi güzel bir soru. Biz B-Corp'a... Şirket kurduğumuz günden beri müracaat etmeyi planlıyorduk. Hı hı. Ama şirketin büyüme süreçleri e, tabii bizim hı hayal ettiğimiz gibi ilk başlarda bu kadar hızlı olmadı. Hı hı. Ama belirli bir e, seviyeye geldikten sonra e, biz de B-Corp müracaatlarımızı yaptık. E, B-Corp 5 e, ana başlıkta hı hı. E, şirketleri değerlendiriyor. B-Corp olmak için aslında e, bir fayda sağlayacak e, bir şirket olmanız gerekiyor. E, yani ticari misyonların ötesinde aslında e, toplumsal fayda, çalışan e, faydasına, Ondan sonra çevresel fayda, müşterilerinize ne katıyorsunuz bunlara bakan aslında hı hı. yönetim anlamında da değerlendirmeler yapan bir platform. Aslında. Biz bir korpteki aslında en yüksek puan almamızın sebebi hı hı. burada bir korpteki bizim profil sayfamıza da incelerseniz hı hı. orada worker kısmını göreceksiniz. Hı hı. Buradaki çalışanların çalışma kalitesi anlamında çok ciddi nasıl diyeyim iyileştirmeler yaptık. Hı hı. Burada birçok çalışanımıza süreçler içerisinde ortaklıklar da verdik. Hı, Dolayısıyla bunlar da çok fazla hı hı. E, bize katkı sağladı. E, çalışan e, konfor açısından e, çok yüksek puan aldık Bikort'ta.
0: Oh, süper. Çok hı. güzelmiş gerçekten. Peki ben diğer sorumla devam ediyorum. Semtrio'nun hizmet verdiği alanlar neler? Hangi sektörlere hizmet veriyorsunuz? Ekibinizin uzmanlık alanlarından hı. da biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. E, şimdi biz aslında bütün sektörlere hizmet veriyoruz. E, böyle bir ayrımımız yok. Hı hı. Yani bu İnşaat sektörü de olabilir, enerji tekstil sektörü de olabilir, olabilir. Evet, tekstil sektörü de olabilir şeyde. Hı -hı. Ama tabii bugün müşteri portföyümüzdeki yoğunluğa bakarsak aslında 4-5 sektörde yoğunlaştığını söyleyebiliriz şeyde. Bunların başında tekstil geliyor, Hı -hı. otomotiv var, otomotiv yan sanayiyle bağlı olmak üzere. Onun dışında enerji sektörü var, kimya var. Hı -hı. Çünkü bunlar aslında bizim çalıştığımız müşteri portföyümüzü genelde ihracat Hı -hı. temelli şirketler ve karbon yoğunluğu yüksek olan şirketler oluşturuyor. Bunun içerisinde tabi Türkiye'de ilk 5 lisesine yer alan şirketlerinde yaklaşık %50 ve fazlasıyla da hali hazırda çalışıyoruz. Biz aslında dört ana başta ayırıyoruz şeyde bizim hizmet kapsamımızı. Bu dört ana başlık raporlamalar, danışmanlıklar, Hı -hı. karbon çözümleri ve sertifikasyon. Hı -hı. Aslında 4 artı 1 de diyebilirim. Bizim yazım çözümlerimiz de var çünkü biz standart bir danışmanlık firması değiliz. Aslında Hı -hı. biz kendimizi Climate Tech firması olarak konumlandırıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla bir de dijital çözümlerimiz var. Burada raporlamalar altında karbon eksisi, su eksizi, so GRI, Life Cycle Assessment gibi hı hı. çalışmalarımız var. Danışmanlık altında da genel olarak sürdürülebilir danışmanlığı, yani firma kültürünün sürdürücü bakış açısıyla tekrar baştan sona dizayn edilmesi, CDP, Ecovadis, Yeşil OSEB, ESG danışmanlığı gibi aslında çeşitlenen danışmanlık şeylerimiz var, çözümlerimiz var. Karbon tarafında da karbon yönetimi. Carbon Offset, Science Based Target, hı hı. Net Zero Şehirler ve Net Zero Banking Alliance olmak üzere orada da farklı alt başlıklardan e, hizmetler veriyoruz. Hatta bir şeyi de unuttuk, finans sektöründe de aslında e, bizim e, çok ciddi şekilde e, sayı olarak da e, müşterilerimiz var. Sertifikasyon tarafında da EPD, hı hı. C2C, Eco Label, bir de AWS sertifikasyonlarımız var diyebilirim şeyde. E, Yazılımları ayrı bir başlık altında toplayabilirsek aslında karbon yönetimini uçtan uca e, yönetebildiğimiz konektör Pro yazdığımız var. E, onun dışında havacılık sektörü için karbon offset programı. Evet, o da dijital bir hı hı. çözüm. E, orada da hava yolları için e, yolcuların emisyonlarının hesaplanmasıyla ile ilgili ve offsetlenmesi ile ilgili çözümler sunduğumuz bir platform aslında. Hı hı. Yeşil teslimatla e-ticaret ve e, kargo, lojistik şirketleri için sunduğumuz aslında e, hızlı teslimat gibi e, express Delivery gibi hı hı. aslında bunun yeşil teslimat, sıfır karbon hı hı. E, teslimat e, ürünü sunmalarına e, yardımcı olacak bir ürün.
0: Yani aslında her şeyi düşünmüşsünüz sürüle ilgili hı hı. ve hemen hemen her alanda hizmet veriyorsunuz. Gerçekten çok güzel. E, ben şimdi raporlamalarla ilgili birazcık daha detay öğrenmek için bir şeyler soracağım. E, karbon ayak izi hesaplaması, su ayak izi hesaplaması, GRI, ACA, entegre raporlamalarla ilgili... E, Yardımcı oluyorsunuz, hizmet veriyorsunuz. Peki bu raporlamaları kısaca tanımlayabilir misiniz? Ve raporlamaların da önemine değinebilir misiniz? Firmalar neden size gelmeli?
1: Evet şimdi raporlamalar neden önemli temel prensipte? Hı -hı. Şimdi aslında ciddi bir konjonktür değişikliği var şeyde. Birincisi biz karbonsuz yani net zero Hı -hı. E, hedefi doğrultusunda 2050 yılında artık herkesin üzerine bazı sorumluluklar düşüyor. Hı -hı. Biraz gönüllülük esasından çıkarak regülasyonlar evet. e, boyutu önem kazanmaya başlıyor. Tabii ki burada raporlamalar dediğimiz şeyler disclose yani e, aslında e, beyanlarımız e, ifade ediyor. E, buradaki raporlamalar karbon ayak izi raporlamaları e, şirketlerin karbon performansını, karbon ayak izini e, ortaya koyuyor. E, su ayak çalışmaları su performansını. Hı hı. E, tabii ki bu raporların hepsi ISO standartlarına göre e, gerçekleştiriliyor. Hı hı. E, aynı zamanda burada doğrulama süreçleri de var. Bunun yanı sıra evet sizin de bahsettiğiniz gibi CRI raporlamaları ve entegre hmm. raporlamalar konusunda da aslında e, genel e, prensip olarak sürdürülebilirlik performansını hmm. e, firmaların beyan etmesine e, yardımcı oluyoruz, katkıda bulunuyoruz hmm. diyebilirim.
0: Yani her firmanın işte birçok markanın web sitesine girdiğimiz zaman gördüğümüz sürdürülebilirlik raporları var. Bu raporlamaları sizlerle birlikte yapabilirler.
1: Evet, biz danışmanlık veriyoruz. Hmm. Aynı zamanda in-house e, tasarım ve içerik üretimi de gerçekleştiriyoruz hmm. e, burada. Dolayısıyla evet yani A'dan Z'ye CRI süreçlerinde yine entegre raporlama süreçlerinde de destek oluyoruz firmaları
0: Çok güzel. Ben çoğu podcastimde olduğu gibi yine konuyu iklim değişikliği alanına doğru yönlendireceğim. İklim değişikliği ile mücadele karbon emisyonlarının azaltılması günümüzün en önemli gündemlerinden. Bu kapsamda karbon yönetimi ve karbon offset alanında da hizmet veriyorsunuz. Bu konuları biraz açabilir misiniz?
1: Evet biraz e, bazen anlatması zor olabiliyor hı hı. ama karbonoslet 101 gibi e, hı hı. düşünürsek e, şeyde. Şimdi e, karbon ayak izi yani karbon salımı e, herhangi bir faaliyet sonucunda ortaya çıkabilir. Yani e, ben bugün işe gelirken bir araç kullandım ya da hı hı. E, otobüse bindim, metroya bindim. Hı hı. E, buradaki aktiviteler sonucunda da aslında fosil yakıtlar e, yakıldığı için hatta elektrikli araç kullansanız bile e, şebeke elektriğinde Yine o enerjinin üretilmesi için, fosil yakıtlar kullanıldığı için karbon bazlı çevreye bir emisyon çıkıyor. Biz bunu hesaplıyoruz. Yine kurumsal şirketlerde de bu bir imalatçı olsun ya da bir ofis ortamında çalışılsın. Isınma faaliyetleri çerçevesinde ondan sonra elektrik ihtiyaçlarının karşılanması, hı hı. üretilmesi anlamında ciddi emisyonlar ortaya çıkıyor. Hı hı. Bunların belli bir noktada, aslında e, dengelenmesi amacıyla karbon offset mekanizmaları hı hı. kurulmuş durumda. E, bu mekanizmaların en başında aslında Birleşmiş Milletler var. Clean Development mekanizm dediğimiz aslında e, 200'ün üzerinde metodolojiyle hı hı. karbon azalım projeleri e, sunulabiliyor. E, bunlar iki başlıca kuruluş var. Farklı farklı hı hı. organizasyonlar da var ama en bilindikleri söylemek gerekirse e, Gold Standard ve Voluntary Carbon Standard dediğimiz VCS hı hı. tarafından karbon azalım projeleri ediliyor. Akreditasyonlar ne demek? E, ondan da bahsedeyim bir örnek vermek gerekirse bir yatırımcı rüzgar enerji santrali kurmuş olsun orada 10 megabattlık bir elektrik enerjisi üretileceğini varsayalım her sene. Normal şartlar altında bu elektrik enerjisi fosil yakıtlardan üretilebilirdi. Doğal gaz kullanılabilirdi. dinit kullanılabilirdi. Kömür kullanılabilirdi. Burada aslında akreditasyon kuruluşları şuna bakıyor. Dünya ortalamasına baz alarak aslında 10 megabatt enerji eğer fosil yakıtlardan üretilseydi doğaya 100 bin ton bunları tabii örnek olarak hı hı hı veriyorum Şeyde hı hı. bu sayıları 100 bin ton her sene ortaya karbon hı hı. E, dioksit çıkacaktı e, diye bir tanımlama yapıyor. Hı hı. Ama siz yenilenebilir enerji yatırımı yaptığınız için size 100 bin tonluk bir karbon kredisi tanımlanıyor. Hı hı. Aslında sizin elinizde aslında bir sanal emtia yani oluşmuş oluyor. Siz bu emtia'yı satarak hı hı. bugün güncel fiyatlara da baktığımız zaman 10 euro seviyesine geldi fiyatlar hı hı. E, dolayısıyla 100 bin ton dediğimiz e, bir tanımlama aslında hı hı. E, 1 milyon euroluk e, ciddi bir e, yenilenebilir enerji yatırımları anlamında Hı -hı. kullanılabilecek e, kaynak olarak istifade edilebiliyor. Bu aslında bir dengeleme mekanizması. Bir tarafta e, seragaz emisyonları ortaya çıkaran e, kişiler, tüzel Hı -hı. kişiler var diyelim. Hı -hı. E, bu tarafta da yenilenebilir enerji yatırımı yapan Hı -hı. E, şirketler ya da organizasyonlar diyelim. Hı -hı. E, aslında e, çevreyi kirletenler, e, çevreyi temizleme faaliyetinde bulunanlara Hı -hı. bir kaynak aktarımı sağlayarak gerçekleştiren bir mekanizma olarak söyleyebiliriz ofsetlemeyi.
0: Ya süper, çok teşekkürler. Bu konu hakkında detaylı bir sorum daha olacak. Karbon offset konusunda bazı karışıklıklar oluyor. Karbon offset'in bir şirketin sebep olduğu emisyonun başka yerde oluşmasını engelleyerek kendi emisyonunun telafi etmesini sağlayan bir mekanizma olduğunu söyledik. Peki iki tane firma örneğini inceleyelim. Birinci firma X miktarında karbon emisyonuna sebep oluyor. Ve yine X miktarında emisyonu dengeleyecek kadar ağaç dikiyor. Yani kendini bir şekilde dengeye alıyor. İkinci firma da yine X miktarında karbon emisyonuna sebep oluyor ancak X miktarındaki emisyonu sıfırlamak için üretim metotlarını değiştiriyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya başlıyor. Bu çalışmaların neticesinde ise emisyonunu sıfırlıyor. Birinci firma ile ikinci firma arasındaki fark nedir? Uluslararası raporlamalarda bu fark nasıl anlaşılmalıdır? Nasıl yansıtılmaktadır? Bunu sormak istiyorum.
1: Evet, şimdi bu güzel bir soru. <gülüyor> Çünkü çok temel bir aslında... Ee... Burada bizim alanda çalışan kişilerin de karıştırdığı bir nokta var. Hı hı. Bir net sıfır terimi var. Bir de karbon nötr terimi hı hı. var şeyde. İlk verilen örnek karbon nötr örneği aslında. Hı hı. burada bir azalım faaliyeti gerçekleştirmeden direkt hı hı. olarak karbon ofsete yönelirsek eğer hı hı. biz karbon nötr bir İş şirket, biraz
0: kolay yoluna kaçılıyor aslında Evet biraz ikinden? kolaya kaçmak gibi oluyor. Hı. Aslında
1: burada bizden beklenen yani buraya bir katkı sağlayacaksa karbon azalımına aslında bizim iç operasyonlarımızı, iç verimliliğimizi artırmamız gerekiyor. Hı hı. E, mümkünse de e, tabii core business'ın dışına çıkılması çok mümkün olmayabilir ama e, enerji dönüşümü sağlayarak belirli ölçekte, e, belki enerji verimliliği çalışmaları yaparak e, NetZero'ya ulaşmak. Hı hı. E, zaten burada NetZero standart, standartında da şunu söylüyor bize aslında, şunun imkanını veriyor. Siz bir kurumsal e, yapı olarak azaltabildiğiniz kadar azaltın, geri kalanı offsetleyin ama e, bunun makul seviyelerde de tutulması gerekiyor hı hı. aslında. E, tabii burada 2050'ye gittiğimizde şunu da göreceğiz şeyde özellikle fosil yakıt tüketimi olmayan e, kurumlarda hı hı. şebeke elektriği e, tamamen yenilenebilir enerjiye döneceğini hı hı. E, umut ediyoruz şeyde. Dolayısıyla e, şirketler de aslında e, burada ilerleyen e, süreçlerde uzun vadede e, bunları göz önüne alarak e, yatırımlarını yapabilirler. Ee, karbon nötr kısmına geldiğimiz da aslında sizin de söylediğiniz gibi hiçbir, hiçbir Hı -hı. E, emisyon azalım faaliyeti Hı -hı. gerçekleştirmeyen firmalar kolay yolu Hı -hı. E, seçip bunu tercih edebilirler ama burada da aslında şeyler olacak. Yani artık finansal anlamda e, NetSiro hedefi koymayan şirketlerin e, krediye ve finansman ulaşımı Hı -hı. zorlaşacak. Hı -hı. E, dolayısıyla bu da Bizim yavaş yavaş kolay Hı -hı. tercih edilebilir bir yöntem olmanın Hı -hı. E, dışına çıkacak gibi görünüyor.
0: Harika Teşekkürler. CDP konusunda da danışmanlık veriyorsunuz. CDP'nin açılımı Carbon Disclosure Project olarak geçiyor. Türkçesi de karbon saydamlık beyanı. Peki bu karbon saydamlık beyanı nedir? Beyanda bulunmanın firmalara ne gibi katkıları olacak?
1: Evet. Şimdi beyanlar aslında iki şekilde biz değerlendiriyoruz. Bazı firmalar, ne yazık ki demeyeyim çünkü hiç yapmayan firmalar da var. Farkında da ulaşmayan firmalar. Bir zorunluluk gereği. CDP beyanlarında anket sorularını cevaptır, katılım gösteriyorlar CDP'ye. Bazı firmalarda aslında kendilerini daha iyi bir noktaya taşımak için gerçekten değerlendirilme amacıyla. Hı hı. ve Bu firmalarda zaten görüyoruz. C harf notuyla başlayan bir firma A'yı hedefleyerek aslında İç süreçlerini de, hı hı. E, bu az önce bahsettiğimiz net zero'ya benzer şekilde optimizasyonlar gerçekleştirerek emisyonlarının hı hı. azalmasını sağlıyorlar. CDP tabi içerik olarak karbon disclosure project e, hı hı. adını alsa da işin içerisinde şey de var, su ve orman kısmı da var. Hı hı. Aslında e, siz iklim değişikliği modülüne cevap verdiğiniz zaman ağırlıklı hı hı. olarak iklim risklerinizi hı hı. E, burada e, karbon yönetimi e, devreye giriyor. E, su modülüne cevap verdiğiniz zaman da e, su risklerinizi e, değerlendirdiniz, e, cevaplandınız. Aynı zamanda orman modülü de var. E, bu Türkiye'de şu an için çok fazla hı hı. E, yanıtlanmayan e, bir modül. E, genelde ağırlıklı olarak e, burada kağıt, ambalaj e, sektörlerinde çalışan hı hı. firmaların e, yanıtladığı bir kısım olarak söyleyebilirim CDP'de. E, aynı zamanda e, şunu da eklemek lazım. Aynı zamanda şunu da eklemek lazım. Türkiye'deki CDP'ye katılım sayısı ciddi anlamda her sene artış gösteriyor. Süper. Evet bu çok faydalı buluyoruz. Hı hı. Çünkü gerçekten de firmalara da doğru sorular sorarak, doğru hı. yönler göstererek şeyde çok ciddi anlamda katkı sağlayan hı hı. bir platform olduğunu söyleyebiliriz. CDP'ye şehirler de katılabiliyor. Aa, evet güzel. böyle bir şey de var. Hı hı. Biz temennimiz şirketlerden sonra şehirlerin de buraya katılıp, e, karbon saydamlık hmm. beyanları konusunda e, bir katılımcı olarak yer almaları hmm. bu platformda.
0: Peki bugün e, bugün bölümün son sorusuna geçeceğim şimdi. Sizin yazılım hizmetleriniz de var ve bence asıl bu kısım gerçekten etkileyici çünkü bir şey üretmişsiniz evet. e, firmalara, arka tarafta işte yazılımcılar çalışarak bir ürün ortaya koymuşsunuz. Bu yazılımlardan da biraz bahsedebilir misiniz?
1: Evet. E, şimdi bir korpla başlamıştık sorulara. Hmm. Aslında biz yani faydayı da optimize etmeye çalışıyoruz. şeyde. Hı hı. Yani biz bir hizmet e, verdiğimiz zaman aslında en son noktada bunun nasıl verilmesi gerektiğini hı hı. düşünerek dizayn ediyoruz bu hizmeti. E, tabii ki geleneksel yöntemlerle e, bu işler yapılıyor ama e, sonuçta biz şuna baktığımız zaman e, Türkiye'de 110 bin tane ihracatçı var ve her sene artıyor. Hı hı. Çünkü Türkiye'nin ihracat e, potansiyeli hı hı. yavaş hı hı. yavaş dojistik, navlun ücretlerinin de şey olması ve Avrupa Birliği'nin de e, bu 2050 karbon nötr kıta olma hedefiyle beraber Türkiye kaymış durumda. E, bu bize pozitif anlamlı şey yapıyor. E, bu ne ifade ediyor bu veriler baktığımız zaman? E, özellikle Avrupa Birliği'ne ihracat yapan e, firmaların bir kere karbon eksisini hı hı. E, muhakkak e, ölçmesi gerekiyor. E, burada insan kaynağına baktığımız zaman e, piyasada zaten şu an halihazırda hazırda çok fazla bir şey yok. E, bu talebe cevap verebilecek e, firma da yok. E, bu kadar talebin... İnsan kaynağıyla da yapılması hı hı. çok söz konusu değil aynı zamanda e, çok da doğru olmadığını düşünüyoruz çünkü e, evraklar içerisinde kağıt evraklarda düzenlenmiş raporlar dijital yerde arşivlenmeyen şeyler, hı hı. karar verme mekanizmalarına direkt böyle teknolojik çözüm olarak ekrandan bakıp görebileceğiniz şekilde analizleri e, sunabiliyor olmak hı hı. aslında e, çok büyük kolaylık da sağlıyor firmalara. Hı hı. İşte biz ilk günden itibaren bugün bile yeni danışmanlık hizmetleri e, ortaya çıkardığımız zaman hı hı. bunları nasıl bir teknolojik dönüşüm içerisinde hı hı. E, dahil edebiliriz diye düşünüyoruz. E, bugün yaklaşık olarak 450 firmaya ulaştık e, yazılım konusunda. Hı hı. E, her de e, katlanarak artan bir e, şey var, talep var. Çünkü artık firmalar da e, hı hı. bunu görmeye başladı. Yani sürekli bir e, danışmanlık e, çerçevesi içerisinde bu işleri yürütmek hı hı. operasyonel anlamda verimliliği düşürüyor. Biz aynı zamanda know aktarıyoruz. Yani burada yazdığım kullanıcılarımıza ilk sene entegrasyonla başlıyoruz. Hı hı. Ardından sonraki senelerde de oradaki personeller kendileri veri girişlerini yaparak aslında Bu tür süreçleri hı hı. yönetebiliyorlar.
0: Çok güzelmiş. Şöyle anlıyorum, ISO 1464 için karbon ayak izlerini hesaplamaları gerekiyor. Bu normalde bir egzelle oluyor ve işte gidilmesi gereken hı. yollar var. Evet, tabi bunu bol bol araştırmak gerekiyor, eğitimlerini almak gerekiyor. Sizin yazılımınızla bu Excel'e ihtiyaç olmadan siz orada yönlendiriyorsunuz ve orada otomatik bir hesaplama oluyor.
1: Kesinlikle doğru. Süper. Bu bir sebebi aslında yazılımın. Hı -hı. Şeyde, aslında bizim için en kolay kısmı. E, tabi ki bu Excel'lerde hatalar da olabiliyor. insan kaynaklı. Evet. Veri tabanları güncellenmemiş olabiliyor. Biz Hı -hı. aslında e, bunun güvencesini vermiş oluyoruz şeyde, kullanıcılarımıza. E, bizim yazılımımız aynı zamanda dünyada ISO e, 14064 onayı alan iki yazılımdan bir tanesi. E, Hı -hı. Yine burada şirket içerisinde de ISO 27001 süreçlerimizi de tamamlıyoruz şeyde. Bu hı hı. da çok önemli çünkü bize e, müşterilerimizden çok ciddi bir veri akışı oluyor. Hı hı. Bu verilerin güvenliği de önemli. E, öz özellikle biz bu yazılımları geliştirdiğimiz için daha fazla kıymet veriyoruz şeyde bu konularda. da. E, hesaplama kısmı evet. E, bu bir kısmı yine aynı zamanda hesaplamadan sonra aslında hı hı. ISO 14064-1 e, 2018'e göre ve GHG hı hı. protokolü göre raporlamalar da döküyor. Hı hı. Yani siz bir bağımsız doğruluğuyla çalıştığınız zaman hı hı. bu raporlamaları göstererek hı hı. Şey yapabiliyorsunuz. Süreçleri tamamlayabiliyorsunuz hı hı. doğrulama süreçlerine. Bunun Çok ayrıca güzel. birden fazla lokasyonunuz varsa bunları kıyaslayabiliyorsunuz. Hı hı. Science 5 Target modülüyle beraber Science hı hı. Based Target hedeflerine nasıl ulaşacağını görebiliyorsunuz. Şimdi Green Deal hı hı. modülümüzü hı hı. geliştiriyoruz. Bu gerçekten. Green Deal modülüyle de hı hı. eğer ihracatçı konumundaysanız ve şu an için Avrupa İşi Mutabakat kapsamında 5 sektörde yer alıyorsanız göndereceğiniz adede göre aslında hı hı. karbon vergisini de hesaplıyoruz. Dolayısıyla yani bugünden itibaren vergilendirme gelmemiş olsa bile biz sizin potansiyel risklerinizi hı hı. yansıtıyoruz. Karbon offset modülümüz var. Burada offset yapabiliyor hı hı. müşteriler. Yani uçtan uca yani karbon yönetimi anlamında hı hı. ne fayda görebilecekse hı hı. müşteriler hatta bir danışmanlıktan da öte hı hı. her şeyi bir yazılımla aslında yapabiliyorlar.
0: Yani çok güzel. Ben konunun önemli biraz şuradan anlayabiliyorum. İlk çalıştığım firmada biz de ISO 1464 almıştık. Ve BSI tarafından da doğrulanmıştık. Hani gerçekten arka planda inanılmaz bir emek vardı. Bunun bir yazılımla desteklenmesi çok kıymetli. O yüzden çok güzelmiş gerçekten.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şeyi de eklemiş olayım. Aynı zamanda bizim bir doğrulayıcı modülü de geliştiriyoruz. Burada aslında hem doğrulayıcı da sadece müşterilerimizin değil, doğrulayıcıların da işlerini kolaylaştırma adına aslında süreçleri belki fabrika ziyareti sürelerini kısaltarak ya da uzaktan denetimler yaparak çünkü bir burada mesela bir doğalgaz verisi girdiğiniz zaman faturalarla delilleri de yazılıma yükleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla doğrulayıcı da farklı bir gözlemci ekranında bunların hepsini görerek denetimleri gerçekleştirebiliyor. Bu neyi sağlıyor? Aslında denetim maliyetlerinin de biraz daha aşağı gelmesine de vesile olmuş oluyoruz.
0: Çok güzelmiş gerçekten sohbetimizin sonuna geldik. Bugün burada konuşmadığımız çok daha çeşitli alanlarda hizmet veriyorsunuz. Bence gerçekten değerli işlere atıyorsunuz. Ayrıca dinleyicilerimiz LinkedIn hesabınızdan sizi takip ederlerse göreceklerdir. Çok değerli bilgiler de paylaşıyorsunuz. Bir blog hesabınız da var orada da. Yine çok güncel değerli bilgiler var. Bu değerli çalışmalarınız için, bugün konuk olduğunuz için ve aktardığınız kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Vakit ayırdığın için Gökçe. Ee, çok memnun oldum ben de. <gülüyor>